0: Mehrings Meinung. Der polit zu aktuellen Themen mit Dr. Fabian Mehring. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen beim polit von Dr. Fabian Mehring, der mir gegenüber sitzt. Hallo Fabian. Servus. hallo. Ähm, Fabian, der parlamentarische, die parlamentarische Sommerpause ist vorbei. Du warst im Urlaub. Jawohl. In einem nicht Risikogebiet äh, wohlgemerkt. Genau. Und was für ein Bootfahren Ich habe schöne Oben-Ohne-Bilder von dir gesehen. Ach, hey. hinterm- <lacht> wäre hinterm- nach dem
1: Urlaub schon immer möglich. <lacht> <lacht>
0: Hinter dem Steuerrad, äh, wie, wie kam es?
1: Naja, das mit dem Bootfahren oder das mit ja, dem ja, Urlaub? Ich glaube, das mit dem Urlaub war absolut, war Urlaub. absolut ja. überfällig nach ähm, all der Corona-Zeit mit meiner Einbindung in den Koalitionsausschuss und jetzt auch... Meine Funktionen im Landesparlament, die letzten vier, fünf Monate, waren alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Deshalb, also ich glaube, ich hatte es noch nie in meinem Leben so nötig, wirklich mal Urlaub zu machen. Das ist jetzt über die Sommerpause auch mal ein paar Tage wenigstens möglich gewesen. Und zum Bootfahren kam es wegen meiner Leidenschaft für alles, was fährt, ehrlicherweise. Sogar ja, drauf. Ganz genau. Also ich habe irgendwie dann letztes Jahr mal diesen, diesen... Motorbootschein auch noch gemacht. Ich finde das eh schon immer ganz schön, Segeln, Windsurfen, weil das irgendwie so die, die Wasser, Wasserfortbewegungsart ist und das kommt so meiner Leidenschaft nachher. allem, was fährt und allem, was schnell fährt, <lacht> entgegen. Und deshalb ja, ist das immer so ein Part meines Sommerurlaubs jetzt.
0: Okay. Äh, ich habe es vorhin schon gesagt, du warst im Nicht-Risikogebiet ja. und äh, hast jetzt aber auch, weil es ja den Sommer auch überhieß, man soll man soll doch äh, Urlaub in Deutschland machen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, etc. Mhm. Und da gab es ja diese Diskussion, soll man jetzt in Urlaub fahren, in, in andere Länder, egal ob Risikogebiet oder nicht. Ähm, du hast da gar keinen großen Hehl draus gemacht. Du hast es mhm. auch äh, ganz offen auf, dein, äh, auf deinen Accounts, auf den Social-Media-Accounts gepostet, äh, bewusst.
1: Naja schon, weil irgendwie das schon immer meine politische Überzeugung war, ich bin so immer, ich finde, man sollte als Politiker, wie im Übrigen auch als jeder andere Mensch, ja, mhm. nichts tun, hinter dem man entstehen kann und alles, hinter dem man stehen kann, darf dann auch jeder andere wissen und deshalb mhm. äh, brauche ich da nichts davon geheim halten. Ich äh, gehöre nicht so zu den Abgeordneten, die den Porsche in irgendeiner Garage verstecken so ungefähr. Also ich habe keinen, aber ich, ich finde es nicht. nicht gut. Leider, leider nicht. Ja, leider nicht. Aber ich äh, finde es immer irgendwie amüsant, wenn man versucht da den Menschen was vorzuspielen. Im Gegenteil, wenn ich der Meinung gewesen wäre, man solle nicht aus Deutschland, aus Bayern herausfahren in diesen Sommer, hätte ich es nicht gemacht. Nachdem ich der Überzeugung bin, dass es okay war, das nicht zu tun, das zu tun, wenn es in einem Nicht-Risikogebiet stattfindet, darf auch jeder wissen, dass ich das gemacht habe. Und ehrlicherweise hängt es auch damit zusammen, dass ich jemand bin, der vielleicht auch wegen meiner früheren wissenschaftlichen Tätigkeit schon davon überzeugt ist, dass man sich in erster Linie an Fakten orientieren sollte. Also wenn man mal so ein bisschen über diese Pandemie nachdenkt, ja, dann ist doch klar, dass es sich bei diesem Coronavirus, der uns gerade alle in unserem Alltag und in unserer Lebenswirklichkeit zur Genüge einschränkt, um nichts anderes handelt als ein medizinisches, ein biologisches Phänomen. Also ein Phänomen, das zunächst mal was Naturwissenschaftliches ist, das sich ganz sicher nicht dafür interessiert, ob eine Gesellschaft die Geduld verliert oder in welchem Nationalstaat man sich gerade befindet. Vielmehr ist es doch so, dass die Dinge relativ klar liegen. Wir haben drei Möglichkeiten, dieses Virus einzudämmen, Hygieneregeln, Eineinhalb Meter Abstand, wo das nicht geht, die Maske aufsetzen. Diese drei Dinge sind das einzige, was wir an der Hand haben, um das Virus einzudämmen, bis endlich Medikament oder Impfstoff da ist. Und diese drei Dinge, die kann ich völlig egal, wo ich mich gerade befinde, immer gleich zur Anwendung bringen. Und wenn ich mich immer gleich verhalte und immer diese drei Dinge gleich zur Anwendung bringe, dann hängt mein Infektionsrisiko eigentlich nur davon ab, wie viel Kontakte ich habe. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass einer meiner Kontakte infiziert ist. Ja. Und wenn wir da mal ehrlich sind, dann ist die Gefahr aufgrund der Zahlen und der Infektionsquoten im Moment überall, wo kein Risikogebiet ist, geringer als in Bayern. Das heißt, wenn ich aus Bayern rausgefahren bin, ist mein Ansteckungsrisiko geringer als hier zu Hause. Und das Schlimmste, was ich machen kann, wenn ich weiß, viele Kontakte und hohe Infektionszahlen sind die größte Gefahr, mm. ist doch, uns jetzt alle zusammen zu zusammenzurotten, indem wir alle nach Sylt fahren oder alle nach Garmisch fahren. Das ist irgendwie vielleicht eine ganz nette politische Botschaft mit diesem Hashtag Urlaub der daheim. Das macht auch wirtschaftlich Sinn. Deshalb, also ich äh, äh, habe da durchaus auch Sympathie dafür, jetzt bei meinen Wochenendausflügen mich in Bayern ich aufsagen, du warst ja
0: auch Aber, auch aber dieses
1: Zuhause bleiben zu müssen aus Infektionsgründen, mm. das ist was, was für mich irgendwie rational ergreifbar ist, weil es mit Blick auf das Virus und seine Natur und die im Hintergründe einfach Unsinn ist. Ja? Und von so her, nur weil was politisch schön klingt, äh, muss man es nicht machen, wenn es fachlicher Unsinn ist.
0: Okay, äh, akzeptiert. <lacht> so, Dann hast du dann hast jetzt die schönen Eindrücke aus dem Urlaub mitgenommen und äh, fährst dann wieder zurück nach Deutschland und auf der bayerischen Seite als erstes freiwilliger Corona-Test. Hm. Und auch da hast du gesagt, schön, mache ich mal mit. Ist ja vielleicht auch ganz praktisch, werden sich ja viele denken, wenn er kostenlos ist, klar, mach ich's. Mhm. So, jetzt hat aber dein spezieller Corona-Test Wellen geschlagen. Wir haben zwar der einzige Corona-Test, der, für den sich dann nicht auf einmal nicht nur die Lokalpresse hier vor Ort äh, interessiert hat, sondern dann auch noch der Bayerische Rundfunk und mit dem Bayerischen Rundfunk dann auch logischerweise die anderen Öffentlich-Rechtlichen, nämlich bis zur Tagesschau. Ähm, was war da denn los?
1: Naja, also. Äh, Ehrlicherweise war das jetzt weder, was meinerseits intendiert war, noch was ich mir vorstellen konnte, als mir gerade dieser Abstieg genommen war. Aber es war dann in der Tat so. Vielleicht erstmal warum habe ich den Test gemacht? Ja. Das wirklich aus einer gewissen Überzeugung heraus, weil ich schon glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel getan, auch sehr, sehr viel Schaden für die Wirtschaft und Freiheitseinschränkungen für die Gesellschaft in Kauf genommen, um bis zur Sommerpause hin dieses Virus einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen. Mhm. Und wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall riskieren, dass das Ganze wieder torpediert wird und wieder so richtig anfängt, dass Corona wieder zurückkommt mit den Reiserückkehrern. Mhm. Deshalb habe ich auch zum Beispiel die klare Position, dass ich null Verständnis habe, wenn jemand in ein Risiko Land fährt, nur um dort Urlaub zu machen. Mhm. Ganz klare Ansage, meinerseits null Verständnis. ist was anderes, wenn jemand dort dienstlich hin muss oder aus, aus dritten, aus vierten ja. Gründen. Dann kann er dort hinfahren, kann anschließend einen Test machen oder sich in Quarantäne begeben. Wer aber jetzt in dieser Lage nach all den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anstrengungen des Virus unter Kontrolle zu kriegen, meint nur, um Urlaub machen zu können, in ein Risikoland zu müssen, mhm. der hat mein Verständnis nicht. Er kann es in einem Nicht-Risikoland machen. Das mhm. haben wir eingangs schon miteinander ja. thematisiert. Dort ist die Infektionschance geringer als zu Hause in Bayern. Mhm. So ist es nun mal faktisch derzeit. Aber für das andere habe ich kein Verständnis. Und wenn man dann aus einem Nicht-Risikoland zurückkommt, dann kann man diesen freiwilligen Test machen. Und nachdem das, wie ich finde, ein tolles Angebot der Staatsregierung war, war eine Forderung von uns freien Willern. Wir fordern seit Ostern dieses Prinzip, testen, 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 um ein bisschen mehr Sicherheit und Freiheit in der Phase zu gewinnen, bis dann endlich mal Medikament oder Impfstoff da ist. Naja, dann finde ich, muss man es als Politiker auch machen und nicht nur anbieten. Und wir haben das als Bayern ja auch, und da bin ich der Staatsregierung dankbar dafür angeboten, für Menschen, die nur durch Bayern durchreisen, einfach im Sinne eines Gesamten, ja, die Reihen schließen, Schultern, Zusammenstehens gegen diese Pandemie. Und deshalb war es für mich eine Ehrensache, selber mitzumachen. Das Problem war nur, und das hat dann zu diesem Rägen geführt, dass ich das in einer Phase getan habe, als diese Teststationen ganz neu waren und leider noch nicht so richtig funktioniert haben, wie dann im Nachhinein klar war. Ich habe mich also testen lassen. Man hat mir vor Ort gesagt, von den Ehrenamtlichen, die das übrigens super gemacht haben, Mhm. also Abstriche machen lassen, hat kürzer gedauert als mein Kaffee an der (lacht) Autobahnraststation. Die haben mir damals gesagt, das dauert jetzt, in der App ein paar Stunden so ungefähr, maximal ein, zwei Tage... und der Brief ist dann am zweiten Tag da und dann hat man das Ergebnis. Mhm. Und das hat damals einfach, anders als das Abstrich nehmen durch die Ehrenamtlichen... bei den Professionalisierten dann in der Verwaltung, bei der Auswertung nicht funktioniert. Ich habe meinen Test bekommen nach zehn oder elf Tagen. Auch nachdem es dann im Fernsehen lief, dass er noch nicht da war, da ging es dann offenkundig... bei mir ein bisschen schneller, zwei, drei Tage später habe meine Partnerin ihren bekommen dann macht es natürlich keinen Sinn mehr. Dann kostet eine solche Teststrategie ja. nur Geld, ohne dass sie mhm. einen Mehrwert gegen Corona hat. Denn man muss sich ja eins überlegen, wenn man nicht in einem Risikogebiet war, und wie gesagt, ich bin dagegen, da hinzufahren im Moment, dann kann man ja, wenn man wieder zu Hause ist, nach dem Urlaub auch nicht in Quarantäne gehen. Mhm. Jetzt kann ja niemand seinem Chef sagen, ich war zwar in keinem Risikogebiet, aber die nächsten 14 Tage, <lacht> ich die bleiben jetzt positiv, aber mal zu Hause, ich komme gar nicht, ich hänge noch mal in den Urlaub dran, Es geht ja nicht ja. so. Das heißt, der klassische Urlauber kommt am Sonntag zurück, dann gehen die Kids zur Oma und erzählen, wie schön es am Meer war. Und am Montag gehen Mama und Papa wieder in die Arbeit. Und dann treffen die die Kollegen und dann treffen die die Freunde. Und, schon, und genauso. Nach zehn bis elf Tagen haben die ihr gesamtes Umfeld getroffen. Dann ist es quasi schon wurscht, wie das Testergebnis mhm. elf Tage vorher war. Mhm. Und weil ich das eben so empfunden habe, habe ich Meldungen gemacht und quasi darauf aufmerksam gemacht, dass es da Nachsteuerungsbedarf gibt. Ich habe eine Professionalisierung eingefordert, weil wir als Landtag ja auch die Gelder für die Taststrategie mhm. zur Verfügung stellen. Und da muss es natürlich auch sitzen. Ansonsten macht es keinen Sinn, da nur Steuergelder auszugeben, ohne einen Mehrwert gegen Corona zu haben. Das war sozusagen mein Petitum Mhm. und was dann passiert ist, war, dass quasi durch Zufall die Nadel im Heuhaufen da von mir aufgetan wurde, weil nachdem ich das thematisiert hatte, dann natürlich nachgefragt wurde und Mhm. dann kam raus, dass 44.000 Tests und nicht nur mein Test noch nicht da waren, dass 900 Tests ähm, positiv waren, Mhm. aber die Menschen, die getestet wurden, nicht benachrichtigt werden konnten. Es war natürlich der größte anzunehmende Unfall, denn dann laufen hier 900 Menschen in Bayern rum und treffen die Oma und treffen die Arbeitskollegen, die nachweislich Corona haben mhm. und die auch mitmachen wollten bei der Teststrategie und sich testen haben lassen, denen aber keiner sagt, dass sie es haben. Mhm. Und das hätte natürlich nicht passieren dürfen und so kam es dann zu den großen Wellen, Sondersitzungen, Gesundheitsausschuss und all diesen politischen Debatten. Das war nicht meine Intention, das auszulösen. Ich wollte nur, dass das das es. Funktioniert. Naja, gut, das ist, äh, gehört zum politischen Geschäft. Ja. Mir ja. ging es einfach darum, dass es funktioniert, weil wir wirklich auch darauf schauen müssen, dass kein zweiter Lockdown kommt jetzt mhm. nach dem Sommer. Und da müssen halt die Instrumente, die wir uns ausdenken politisch als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, da müssen die halt auch funktionieren. Und wenn es da Organisationsversagen gibt, dann muss man die Hausaufgaben machen und muss schauen, dass das läuft. Ich fände es auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm,
0: nachzusteuern.
1: Ja. Wenn was nicht
0: funktioniert, genau so. äh, ist es besser so, als zu sagen, ja. hier läuft alles prima und, und die ganze Schoße so weiterlaufen zu lassen. Also auch da gehört ja was dazu, sich einzugestehen, okay, da läuft irgendwas falsch. Äh, klar hätte es vielleicht an einer oder anderen Stelle früher sein müssen, aber äh, jedenfalls Absolut. wurde ja danach gesteuert. Absolut. Ich habe da auch niemanden,
1: also das vielleicht nachgeschoben, du? nie jemand den Vorwurf gemacht, der, ähm, das... Äh, passiert im Moment alles in einer Dynamik, die sich niemand vorstellen kann. Politische Prozesse, wie diejenigen, die wir gerade aufsetzen, auch so ein Infrastrukturprojekt wie flächendeckendes mhm. Testen für 13 Millionen Menschen aufzusetzen, sowas dauert normalerweise Monate. Mhm. Wir haben aber nicht Monate Zeit, weil diese Pandemie interessiert sich nicht für Verwaltungsvorgänge. Und deshalb muss das alles schnell gehen. Mhm. Und lieber muss man dann halt nochmal nachsteuern, als dass es das gar nicht stattfindet. Ja. Weil all diejenigen, die wir getestet und gefunden haben, die sind ja schon mal besser als hätten wir sie nicht identifiziert, ja. Also mein Hinweis war nur, das muss noch besser werden, ja, mhm. aber nicht irgendwie die, die Kritik kann irgendjemand um Gottes Willen einfach nur an sich Genau, wir stehen voll hinter dieser Strategie. Nur wir müssen gucken, dass sie auch funktioniert und da müssen die Hausaufgaben gemacht sein.
0: Getestet werden hätten eigentlich auch müssen die Demonstranten, die jetzt bei der Großdemo in Berlin unterwegs waren, nämlich normallos zwischen.
1: Hinterher auf jeden Fall.
0: Hinterher auf jeden Fall. Fall. Äh, Normallos zwischen Linken, Rechten, Reichsbürger, Nazis, da war ja alles mit dabei Mhm. und das Ganze gipfelte in einem unglaublichen Bild, nämlich in dem, dass Reichsflaggen vor dem Reichstag geschränkt wurden. Hm. Du hast ja auch mitbekommen, was, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du die Bilder gesehen hast?
1: Also ja, exakt ist das was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hat. Ja. Und das aus, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass ich immer bin und wer mich politisch verfolgt, der weiß das der in den letzten Monaten und in dieser Corona-Pandemie auch immer ein bisschen ein Mahner war, mit Blick auf die Maßnahmen, die Mhm. wir selbst da ja als Teil der Bayerischen Staatsregierung mit erlassen haben. Weil ich schon glaube, dass es wichtig ist, dass wir da pragmatisch mit Maß und Ziel unterwegs sind und dass wir da Maß halten und die Gesellschaft an Bord halten, dass wir nicht die Disziplin der Menschen, die da zwingend mitmachen Mhm. müssen, dadurch torpedieren, dass wir irgendwo übersteuern oder dass wir irgendwie aufgrund einer abstrakten Allgemeinverfügung dann im Einzelfall absurde, skurrile Dinge veranlassen, mm. die dann vor Ort irgendwie dafür sorgen, dass die Leute sagen, das ist doch hier alles Unsinn, da mache ich doch gar nicht mehr mit. Mm. Deshalb bin ich schon jemand, der ein großes Verständnis dafür hat, wenn vor dem Hintergrund der größten Herausforderung in der Nachkriegszeit, und es ist Corona mm. nun mal in unserer Heimat, und auch der größten Grundrechtseinschränkung in der Nachkriegszeit, die damit einhergehen, wenn da jemand auf die Straße geht. Also ich formuliere es andersrum und zugespitzt, hat gesagt, wenn all das, was im Moment wegen Corona notwendig ist, nicht dazu führen würde, dass die Menschen in einer Demokratie Gebrauch machen von ihrem Meinungsfreiheitsrecht und Versammlungsrecht im Sinne von Demonstration, würde ich mir mehr sorgen, um unsere Demokratie machen, als andersrum. Ja. Und deshalb habe ich auch eines nicht verstanden. Mir ist wichtig, das zu sagen, dass man politisch darüber nachgedacht hat, ob man diese Demo a priori vorher verbietet. Ich finde, es ist nicht in Ordnung. Ich finde dass dieses Demonstrationsrecht unter der Maßgabe, da werden Regeln eingehalten, zunächst einmal bestehen muss. Mhm. Punkt. Ich glaube aber, und da bin ich genauso klar und deutlich, wenn dann diese Demonstration läuft und wir beobachten, dass da Leute mit Steinen auf Polizisten werfen und wir beobachten, dass da Leute mit Nazi-Flaggen den Reichstag stürmen wollen, dann ist es genauso selbstverständlich, wie dass diese Demo stattfinden kann, dass diese Demo dann sofort abgebrochen werden muss. Weil genau das ist die Grenze einer Meinungsfreiheit und einer Versammlungsfreiheit. Und wenn wir sagen, Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist selbstverständlich, dann muss es auch selbstverständlich sein, dass dort, wo diese Grenzen übertreten werden, der Rechtsstaat einschreitet, das ist meine Erwartung an den Rechtsstaat, Und diese Sachen unterbietet. Und deshalb bin ich im doppelten Sinne enttäuscht. Nämlich einmal davon, dass die Leute, die wirklich die besorgten Bürger aus der Mitte der Gesellschaft sind, die da ganz sicher dabei waren, da einfach mitlaufen zwischen Nazis und Verschwörungstheoretikern, sodass das so eskalieren kann. Weil das führt dazu, dass Politik auch diese Menschen dann nur schwer trennen und ernst nehmen kann. Das ist das eine. Und zum anderen aber, dass man vorher überhaupt diskutieren musste, ob da stattfinden kann. Da ist im Übrigen schon spannend. Man hört ja im Moment immer, wir würden in einer Diktatur, einer Corona-Diktatur leben. Ganz ehrlich, wenn Politik was verbieten wird und ein Verwaltungsgericht es dann doch erlaubt, es gibt kein <lacht> noch krasseres Zeichen, dass wir uns nicht in einer Diktatur befinden. Staaten. Ja, also <lacht> ganz, klar. Ja, ganz klar. ganz
0: offensichtlich ist. Was mich so erschüttert, weiß ich, wie es dir da geht, ist, dass durch das durch das mitlaufen oder durch diese ja fast schon Geschlossenheit, hm. finde ich, suggeriert es ja auch noch den extremen Flügeln oder den extremen Seiten so diesen wie ach guck, jetzt sind wir ja schon in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wir werden ja. Ja akzeptiert, es stellt sich ja auch keiner gegen uns.
1: Absolut. Absolut. Oder? Katastrophe. Also da aus meiner Sicht wirklich zwei zwei ganz klare Ansagen. ist jeder hat das Recht in diesem Land seine Meinung zu sagen, Aber jeder hat auch das Recht zuzuhören oder nicht zuzuhören. Das ist mal das eine. Also jeder kann seinen Unsinn hier absondern, weil wir eine freie Demokratie sind. Aber ich muss dem nicht zuhören. Das ist das eine. Und die zweite genauso klare Ansage mit Nazis demonstriert man nicht. Punkt. Und wenn ich wirklich ein besorgter Bürger bin und ich bin, glaube ich, jemand, der ganz sicher nicht den Rufer, da von oben nach unten Regierungshandel durchsetzen zu wollen. Im Gegenteil, ich habe eher mir die blauen Augen immer in der Regierung geholt, weil ich kritisch hinterfragt habe in, den, in dieser Corona-Zeit. Ja. Aber wenn ich das weiter machen will und weiterhin die wirklich besorgten Bürger ernst nehmen will, dann muss ich eine absolut klare Kante zeigen gegenüber Nazis, gegenüber Verschwörungstheoretikern, gegenüber Leuten, die mit Steinen auf Polizisten werfen, die mit Nazi-Flaggen in den Reichstag laufen. Absolut klare Kante. Denn wenn der mündige Bürger, Und das meine ich sehr, sehr ernst. Wenn der mündige Bürger, das muss man sich ja mal überlegen, so mündig ist, dass er die Regierung kritisiert und die Regierung so aufgeklärt, dass sie das zulässt und ich bin für beides. Mhm. Dann erwarte ich, dass dieser gleiche mündige Bürger aus der bürgerlichen Mitte genauso mündig reagiert, wenn er sieht, dass neben ihm ein Nazi läuft oder dass links von ihm ein Verschwörungstheoretiker Steine schmeißt oder dass er auch bemerkt, dass er gerade einer Nazi-Flagge nachläuft und dann damit aufhört. Das ist meine klare Erwartungshaltung. Sprich, ausschert aus der Demo. Ganz klar. Wer das nicht macht, hat mein Verständnis nicht. Jeder besorgte Bürger, auch jemand, der da Regierungshandeln kritisiert, hat mein Verständnis. Manche Kritik am Regierungshandeln äh, teile ich sogar öffentlich und da habe ich keinen Hehl draus gemacht die letzten Monate über. Aber ich bin an der Seite von niemandem unterwegs, der mit Nazis marschiert. Ich fand es übrigens... Ich bin im Übrigen auch links, nicht nur rechts außen, der mit Extremisten marschiert. Ich mache da keinen Unterschied.
0: Genau. Ähm, meine persönlichen Helden übrigens, in dem Zusammenhang waren diese vier Polizisten, die sich alleine gegen diese zwischen ja. keine Ahnung, 300, 400 Fahnenschwenker gestellt haben. Und, ja. und also wirklich, da gehören man richtig Kochonnes ja. dazu, sich da zu viert hinzustellen ja. und zu sagen, äh, tschüss. Ja, und auch das ist so schnell zu ob's, verstehen. Ob es was, was bringt oder ja. nicht, aber ja. diese Eier in der Hose zu haben, sich da hinzustellen und zu sagen, äh, komm, dann lass uns vieles das hier mal genau. irgendwie äh, ja. schaukeln, die jetzt auch zu Recht ausgezeichnet ja. werden, muss ich sagen, fand ich mega.
1: Naja, aber auch das so schnell zu, also einmal so schnell diese Situation zu verstehen, wahrzunehmen, ich schütze gerade nicht einfach ein Gebäude hinter mir mit ein paar Ziegeln, sondern ich schütze gerade die Herzkammer unserer Demokratie. Mhm. Und was da passiert, sind nicht nur ein paar Irre, die auf ein Haus zulaufen, sondern das sind Leute, die jenseits des Bodens unserer Verfassung stehen und die Herzkammer der Demokratie stimmen wollen. Und deshalb stelle ich mich denen entgegen. Das zu verstehen in, in diesem... Szenario in dieser Gemengelage. Das, glaube ich, ist tatsächlich was, was man den Leuten, die da im Einsatz waren, gar nicht hoch genug anrechnen kann. Aber das zeigt doch auch, dass diese Gesellschaft, und das erwarte ich, zusammenstehen muss, wenn irre auf diese Leute losgehen. Mhm. Das sind ja keine Maschinen, das sind Polizistinnen und Polizisten, das ist ja, der Papa, der zu Hause sein Kind genau. hat, ja, der in diesen Einsatz muss. Und der steht dann da dort. Und dann sollen wir als Staat zuschauen, weil irgendwelche Verschwörungstheoretiker dem die Steine an die Birne werfen? Mhm. Da erwarte ich ganz klar nicht nur von der Politik, sondern von eben besorgten Bürger aus der bürgerlichen Mitte, der damit gelaufen ist, dass er sich sofort davon distanziert, auf die Träger unseres Rechtsstaats, auf den beim Polizeiuniform darf niemand Steine werfen in diesem Land akzeptiert.
0: Da geht es auch nicht mehr nur um, also da finde ich, geht es auch generell um die Ehrenamtlichen, die ja. sich ja in den letzten Monaten, muss man ja sagen, äh, äh, Sachen gefallen lassen müssen, die, die äh, solange ich mich zurück erinnern kann, noch nie da waren, Das ja. Herr Helfer, ich spreche jetzt auch vom Roten Kreuz, vom THW, von von, von, von den Mitarbeitern im Krankenhaus, was die sich alles gefallen lassen müssen. Und man denkt, Leute, die helfen euch, was ist denn los? Ja. Ähm, also da geht es ja da auch schon hin. Ja? Also das, das sind ja auch so die, die, die Krisenhelden. Und damit habe ich jetzt eigentlich auch schon einen schönen, weichen Übergang ja. geschaffen zu den Krisenhelden, ja. die, die du jetzt belohnt hast äh, kürzlich. Äh, erzähl ganz kurz, was hat es mit den Krisenhelden auf sich?
1: Ja, die Krisenhelden sind entstanden, weil es ähm, einen Mechanismus gibt im Bayerischen Landtag, äh, der eigentlich gut ist. Und sich in diesem Jahr jetzt ein bisschen komisch auswirkt. Wir mhm. haben im Bayerischen Landtag als erstes Parlament in Deutschland die Übereinkunft getroffen, dass wir als Politiker den selber an unserer Gehaltsschraube drehen wollen. Und ich finde es mhm. sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben die Gehälter der Mitglieder des Bayerischen Landtags an einen Index gekoppelt. Mit mhm. der Idee, wenn es den Menschen im Land gut geht, soll es ihren Volksvertretern gut gehen und mhm. andersrum. Problem in der Corona-Krise ist jetzt, dass die Bemessungsgrundlage dafür immer ein Jahr vorher ist, weil man ja diesen Genau. Wie war das Vorjahr und genauso, kann das ja. die nächstes
0: Jahr erfolgt? Ganz genau. Das
1: hätte jetzt zur absurden Situation geführt dass wir in diesem Corona-Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen hätten. Für das Jahr davor. Für das, Jahr, das Jahr davor. wenn jetzt im nächsten Jahr unsere Gehälter sogar sinken. Also mhm. Botschaft, alles in Ordnung, das System ist gut. Mhm. Ja. Es ist nur halt um ein Jahr versetzt. versetzt ja. mhm. Und ich war einfach der Auffassung, wenn die Menschen jetzt in meiner Heimatregion und in ganz Bayern im Moment in Kurzarbeit sind, wenn mhm. viele von denen um ihren Job bangen wegen Corona, mhm. dann ist es wirklich der falsche Zeitpunkt, um sich jetzt als Politiker eine Gehaltserhöhung zu gönnen. Und deshalb mhm. habe ich entschieden, dass ich meine Gehaltserhöhung für dieses Corona-Jahr 2020 spende. Und wir hatten dann in meinem Stimmkreisbüroteam team eine coole Idee. Ja. Und äh, es ist dann, wir nutzen das doch, um mal Vergelt's zu sagen, bei denen eben die Krisenhelden waren. Wir haben dann so einen kleinen Wettbewerb ausgelobt, uns gedacht, vielleicht ist es cool, wenn es auch noch unserer Corona-gebeutelten Gastronomie hilft. Ja. Also wir wollten Vergelt's sagen und haben dann quasi uns entschieden, einen Wettbewerb auszuloben mit denjenigen, die im Ehrenamt den Job viel geleistet haben als Helden in dieser Corona-Zeit und die dann auf verbrot Brotzeit in der heimischen Gastronomie einzuladen. Und das war ehrlicherweise im Nachhinein richtig cool, weil wir überrannt worden sind mit coolen Projekten, die uns alle gezeigt haben, ja, was alles gelaufen ist in dieser Gesellschaft also die so letzten off- Monate.
0: Offensichtlich gar nicht mehr. Ja, wie viel da an, sich Leute da Leute an die denkst du ja, erstmal Ja, genau. Gar
1: nicht. genau. Also wirklich ja. wirklich, wirklich richtig cool. Wir waren dann erstmal irgendwie baff und stolz drauf, so eine coole Region und so coole Menschen vertreten zu dürfen ja. politisch. Und äh, haben dann zwischenzeitlich gelost, haben, ich glaube, acht oder neun Projekte gefunden. Neuner, von ja. genau von, von der... Den Reinigungskräften in einem Krankenhaus, richtig, über die genau. Kindergärtnerinnen bis hin zu ja, Bus, Busunternehmen, Bus-Unternehmen die, die wieder Reisen für die Senioren auf die Beine richtig. gestellt haben, dass die wieder rauskommen. Also wirklich lauter tolle Projekte mit ganz viel Herzblut, ganz viel Leidenschaft und auch Kreativität in dieser Krise, die ein bisschen Normalität und ein bisschen gesellschaftliches Leben wieder in unserer Region auf die Beine gebracht haben. Und er gesagt, es ist mir eine Ehre, da ein bisschen für Geld kurz sagen zu dürfen. Und äh, ich glaube, da ist diese Gehaltserhöhung äh, mehr als gut investiert. Äh,
0: wirklich tatsächlich eine tolle Aktion. Äh, würde man sich von anderen Abgeordneten vielleicht auch wünschen, vor allem die, die sonst immer äh, rumschimpfen. Äh, da haben wir bis jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. Nee, es
1: gibt also unterschiedliche Herangehensweisen. Okay. Ein, paar, ein paar Fraktionen im Bayerischen Landtag machen das auch schon. Äh, okay. Bei anderen ist glaube ich, noch in der Umsetzung. Die haben sich aber entschieden, und das wollte ich eben nicht so machen, das in München zu machen, also im Sinne eines symbolischen Gehaltsverzichts, so dass man dann in einen großen Topf in eine Stiftung beispielsweise spendet. Und da habe ich für mich entschieden, dass das irgendwie, also von diesem symbolischen Gehaltsverzicht hat niemand was. Ja, wenn dann möchte ich doch in meiner Heimatregion, wenn ich schon aus meinem versteuerten Einkommen spende, ja, in meiner Heimatregion was Gutes tun, wo das dann Konkretes, wo das in der Fläche ist. Genau, was habe ich von der, von, von
0: der Stiftung? Jetzt kriegen genau. das auch nur wieder spezielle genau. Vereine, aber jetzt niemand, der sich vielleicht genau. auch in der, also Let niemand, aber... Ja. Also ich möchte nicht aus wen, meinem
1: versteuerten Einkommen das Grundstockvermögen einer, einer Stiftung mit ein paar hundert Millionen um, um ein paar Euro erhöhen, das ist irgendwie sinnbefreit. Ja. Ja. Da schaue ich lieber in die Gesichter derer und habe wirklich so ein, auch die Gesellschaft zusammenhaltendes Signal. weil Das glaube ich, wirklich Wichtiges. Ja. Oft geht es ja nur ums kurz sagen. Mhm. Und ich möchte den Leuten auch mit so einer Aktion mal sagen, wir nehmen das wahr, wir als mhm. Politik nicht. ich da als Fabian Merck, sondern wir als Politik. Wir nehmen wahr, was da geleistet wird in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist das wesentliche Signal. Ist aber
0: auch für Politiker Deine, ja, deines Charakters, aber auch ähm, sagen mal, fast schon normal, wenn man so nah am, am, am Puls ist, so nah an der Basis und, und so, so oft und viel mit den Leuten hier vor Ort zu tun hat. Ich, ich denke auch, das spüren die und das hat man auch ganz klar an den Reaktionen dann erkannt. Für die, ja. die jetzt da eben auch äh, was aus dem äh, kleinen, aber vorhandenen Topf eben von dir bekommen haben. Du hättest es ja auch nicht machen müssen, ja. muss man auch mal sagen. Aber die, die, es, es gab auch äh, Rückmeldungen wie Mensch, danke für die Wertschätzung. Und allein das ist ja auch schon, das, das tut einem ja selber auch gut und äh, zu Recht hat man ja, die glaub, Leute da gedacht. Ich
1: glaube, es ist auch so ein bisschen diese diese die Art der, der Aktion, weil am Ende können wir halt mit ein paar Euro neuen Gruppen was Gutes tun. Das sind ja. jetzt 150 Leute, ja. Aber wir hätten da ein paar Tausend einladen können. Mhm. Und für die alle stellvertretend ist das ja die Wertschätzung. Also mir geht es einfach, mir ist völlig klar, dass das symbolisch ist, ja. Also mhm. niemand hat was davon, wenn der da irgendwie eine Brotzeit von mir bekommt. <lacht> aber, aber es ist, ja, aber es ist irgendwie Wertschätzung, ja. ja. Und, und äh, es ist gegen diesen zeitgeistlichen, die Bösen da oben und wir da unten, ja. Es ist einfach nicht mehr Politikverständnis, sondern mhm. wir müssen jetzt gemeinsam dadurch das sind unter uns gesagt hinreichend beschissene Rahmenbedingungen in dieser Pandemie. Das wünscht sich niemand, weder diese Gesellschaft, noch die Politik, noch die Wirtschaft, noch sonst wer. Aber wir müssen jetzt einmal die Haken zusammenschlagen und die Reihen schließen und da Schulter an Schulter durchgehen. Und das soll so ein bisschen das Signal dahinter sein.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, MWD, Sie merken, äh, wir sind deutlich unter unseren normalen Podcasts. Äh, das war Podcast, der gute Vorsatz. Ja, ja, genau. Äh, das liegt unter anderem daran, dass äh, Fabian Mehring seit kurzem äh, mehr auf Twitter vertreten ist und da ganz schnell gemerkt hat: Mister, habe ich ja äh, nicht mehr, habe ich nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen. Das hat sich jetzt auf äh, unseren Podcast und Podcast ausgewirkt.
1: Aber wer uns beim Joken hört, läuft <lacht> einfach weiter. Ist die abkürzen.
0: <lacht> hören Sie sich doch einfach schon mal die anderen Folgen an, dann bringen Sie locker noch mal zwei, drei Runden zusammen. Ähm, äh, an dieser Stelle auch gerne noch mal der Hinweis, wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns abonnieren würden, wenn Sie unsere beiden Gesichter vertragen, dann können Sie das gerne bei, bei YouTube <lacht> und Fabian Mehrings Kanal abonnieren. Wenn Sie sagen, boah, ihr zwei reicht mir echt äh, über die Ohren, dann können Sie das bei allen aktuellen und äh, weit verbreiteten Google-Podcast-Stationen äh, tun, wie zum Beispiel Google Podcast, iTunes, dieser Spotify-Tuning und ganz viele mehr.
1: Wahnsinn, was da alles gibt.
0: Brutal. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über, immer über konstruktives Feedback. Äh, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann tun Sie das gerne äh, hier unten in, in den Kommentaren. Schreiben Sie uns gerne per E-Mail hier an die eingeblendete E-Mail-Adresse, wenn Sie andere Vorschläge haben für Themen, die wir hier mal diskutieren sollen oder Themen, die wir für Sie aufbereiten sollen, wo Sie sagen, Mensch, da komme ich nicht mehr mit. Äh, erklärt doch da mal ein bisschen mehr auf. Wir wollen Politik ja auch ein bisschen greifbarer machen und verständlicher für die Menschen, weil manche Sachen, glaube ich, nicht so nachvollziehbar sind. Ich fand jetzt auch gerade das Thema mit der Gehaltserhöhung, mit der Diätenerhöhung äh, ganz gut erklärt, damit es auch mal für für, für uns normalerweise nachvollziehbar ist, wie wie können die sich jetzt zu der Zeit hier die Diäten erhöhen? Also da wollen wir auch ein bisschen für Aufklärung sorgen und von dem her freuen wir uns da über jeden Ansporn, den Sie uns geben mit auf den Weg Äh, und dann hätte ich gesagt, haben Fabian. Jawohl. Ja, oder? Hammer. In diesem Sinne, machen Sie es gut und sagen: Servus. Ciao. Danke dir fürs Interview. Danke dir. Tschüss.
1: Das war Mehrings Meinung. Dr. Fabian Mehring gibt es auch auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.